0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, Shanghai, la plus grande ville de Chine, la troisième plus grande ville au monde, est confinée depuis le 30 mars. Un confinement ultra strict qui suscite la colère de ses 25 millions d'habitants. On les a même vus hurler aux fenêtres des immeubles dans une vidéo qui a fait le tour du monde. Alors concrètement, à quoi ressemble la vie sous la politique zéro Covid du gouvernement chinois Simon Le Plâtre est le correspondant du Monde à Shanghai, il raconte ce confinement extrême et les dérives auxquelles il assiste. Covid-19, à Shanghai, un confinement à l'extrême, un épisode produit par Garance Munoz, réalisation Amandine Robillard.
1: Les journées se suivent et se ressemblent. Donc, je me réveille le matin, soit par moi-même, soit parce que des volontaires passent avec des haut-parleurs et tambourinent aux portes pour aller soit faire des tests PCR, soit nous distribuer des tests antigènes. Hey, le
0: mmh.
1: Là, ces trois derniers jours, par exemple, on a fait un test PCR tous les jours. Mais à part ça, il n'y a aucune sortie autorisée. L'essentiel de la communication avec les, les autorités, ce sont les comités de résidents, qui sont un organe du parti vraiment de proximité et donc qui, d'habitude, ne sont pas très importants, mais qui, en, en temps de crise comme ça, euh, contrôlent complètement la vie des gens. Donc qui passent avec des haut-parleurs eux-mêmes, ils enregistrent un petit message, par exemple, euh, sortez faire le test. Et ensuite, ils le passent comme ça, en, à répétition. Le gouvernement a organisé plusieurs livraisons de nourriture, donc complètement gratuitement à tous les résidents. La première, c'était Quelques légumes, du chou, quelques patates, un gros navet et des carottes. Ensuite, on a eu un peu de poulet et trois crevettes surgelées. Et puis ensuite, j'ai reçu un paquet de cinq kilos de riz. Et hier, là, pour la première fois, un gros paquet avec un peu plus de légumes, plus variés, quelques fruits aussi. Sans doute parce que la frustration des gens commençait à vraiment monter. Et puis aussi parce que, comme on nous annonçait cinq jours de confinement, évidemment, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas prêts pour un confinement infini qui pour l'instant dure deux à trois semaines selon le côté de Shanghai où on se trouve. Il y a une anxiété aussi, puisqu'il y a le risque à tout moment de tester positif et dans ce cas-là d'être envoyé dans un centre de confinement avec des conditions très très spartiates. Donc ça fait peur à tout le monde, plus que d'attraper le virus finalement.
0: Bonjour Simon, tu m'entends bien Très bien. Simon, tu viens de nous décrire ton quotidien confiné à Shanghai. Quelles sont les règles de ce confinement Qu'est-ce que tu as le droit de faire ou non
1: ben, Je vais commencer par ce qu'on a le droit de faire, ça ira plus vite. Pas grand-chose, puisque c'est un confinement vraiment strict, donc on est censé rester chez soi, point. Dans les faits, ça dépend un petit peu des résidences et aussi du statut de ces résidences, c'est-à-dire s'il y a des cas positifs ou pas. S'il y a des cas positifs dans la résidence, ou dans le bâtiment, en général, ça va être extrêmement strict, c'est-à-dire pas de sortie du tout de chez soi. Les seules sorties autorisées et qui sont euh, nécessaires, qui sont obligées, c'est d'aller faire les tests PCR. Donc ça, c'est en moyenne, je dirais, tous les deux ou trois jours, même si des fois, c'est plus. Et ça permet au moins de marcher cinq minutes jusqu'à un petit square au coin de la rue. Et aujourd'hui, j'ai même réussi à, à faire un petit détour pour rentrer, pour marcher en tout une dizaine de minutes.
0: Donc, si je comprends bien, la vie est rythmée par ces fameux tests. Qu'est-ce qui se passe si on est positif
1: C'est euh, le gros stress, effectivement. Alors, en fait, ce qui se passe, moi, ça m'est arrivé, c'est que comme la plupart des tests sont groupés, c'est ce qui permet à Shanghai, 25 millions d'habitants, de tester sa population euh, en un ou deux jours. Et les échantillons qui sont prélevés sont groupés, sont mis dans euh, un tube à essai, on va avoir... Euh, une dizaine ou une vingtaine d'écouvillons qui sont mis ensemble. Ça permet d'utiliser moins de réactifs et de faire des tests plus rapides. Ça fonctionne tant qu'on n'a pas trop de cas, puisque après, dans un deuxième temps, il faut retester tous les échantillons positifs. Moi, ça m'est arrivé il y a une dizaine de jours, c'est-à-dire que j'ai eu le coup de téléphone qu'on n'a pas envie de recevoir, c'est-à-dire un soir vers 21h. Hello, c'est Shanghai CDC, donc c'est le, le centre de santé de Shanghai pour me dire que j'avais eu un de ces tests groupés qui était positif. Et donc, j'étais invité à refaire un test le lendemain, test individuel cette fois-ci. Il se trouve que dans mon cas, il a été négatif par chance. Mais ensuite, s'il était positif, eh bien, en théorie, on a quelques heures, voire encore moins, pour faire sa valise. Et ensuite, on est envoyé dans des centres d'isolement.
0: Et à quoi ils ressemblent, ces centres
1: En général, ce sont des gymnases ou des centres d'exposition, ou même des entrepôts, par exemple, qui sont transformés vraiment à la va-vite en des grands centres d'hébergement. Donc, en fait, ce sont des lits de camp qui sont installés, souvent assez serrés, et dans le meilleur des cas, des cloisons assez basses, qui sont placées tous les deux lits à peu près, pour avoir une, une petite séparation et un semblant de vie privée. Mais, euh, en gros, c'est comme un, un open space géant, donc, les gens n'ont pas du tout d'intimité. Les lumières restent allumées en permanence. Ça, c'est fou, mais c'est le cas dans tous les centres. C'est ce que m'ont dit toutes les personnes qui sont allées avec qui j'ai pu échanger. Et ensuite, l'autre point commun, c'est qu'il n'y a pas de douche et qu'en général, les sanitaires, parce qu'il y a beaucoup de monde et pas beaucoup d'employés pour s'occuper de ces lieux-là, ils sont très sales. Souvent, il n'y a pas assez d'eau pour évacuer. Donc, on parle de toilettes bouchées, vraiment très sales. Et donc, l'hygiène, c'est simplement des lavabos sans aucune intimité. Dans la mesure où on envoie des dizaines de milliers de personnes par jour dans ces centres, il y a évidemment des gens qui n'ont pas envie d'y aller. Ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'on pouvait négocier un petit délai en disant « Ah, je suis pas prêt », et donc il y a des gens qui essayent de résister. Mais au bout d'un moment, si vous résistez trop et que les autorités ont décidé du fait de votre statut, que vous n'aviez pas de bonnes raisons de rester chez vous, vous allez être envoyé dans ces centres de force.
0: Et que se passe-t-il concrètement si on brave le confinement
1: Ça arrive à des gens, on voit des vidéos qui sortent de temps en temps sur les réseaux sociaux, de soit des personnes qui en ont marre apparemment, soit aussi, plus tristes, des personnes âgées notamment, qui essayent d'aller faire leurs courses parce qu'ils ne sont pas forcément connectés, sachant que les seuls moyens pour l'instant de s'approvisionner, c'est par euh, des commandes en ligne. Donc, tous les gens qui ne sont pas à l'aise avec ça et qui n'ont pas forcément euh, des comités de quartier qui sont suffisamment réactifs, donc des personnes âgées isolées, peuvent se retrouver avec vraiment pas grand-chose. Donc, on a vu plusieurs vidéos, oui, de gens qui se font arrêter dans la rue par la police ou par des gardiens et des altercations, oui. Alors, c'est une vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux chinois. C'est un volontaire qui a enregistré simplement « Huéjia », donc euh, « rentrer à la maison » et qui passe ça à répétition à un vieil homme qui est dehors. Donc, c'est le « Huéjia, Huéjia, Huéjia ». Et en fait, je pense que ça a beaucoup, beaucoup circulé parce que ça représente vraiment l'ambiance en ce moment à Shanghai, c'est-à-dire un management assez agressif, un peu robotisé comme ça, et l'impression que bah, tout ce qu'on est censé faire, c'est rester chez nous. Quoi.
0: Et alors justement, comment les habitants de la ville vivent-ils cette situation
1: Plus ou moins bien. Je pense que la plupart des gens essayent de prendre leur mal en patience. Donc ça, c'est pour les gens qui ont des conditions euh, correctes. Mais de fait, moi, au bout d'une semaine, j'avais plus grand-chose de frais à manger. Donc ça veut dire qu'il reste du riz, des patates et deux, trois légumes secs. Donc, fatalement, il y a de plus en plus de tensions, et c'est ce qu'on voit apparaître beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les gens qui ont moins de provisions ou qui ont des situations personnelles un peu compliquées, des problèmes de santé, par exemple, eh ben, il y en a beaucoup qui se plaignent. Et il y a aussi, bah, localement, des résidences entières ou des cas, par exemple, d'ouvriers qui ont été confinés dans leur usine, où là, il y a des gens carrément qui protestent. C'est-à-dire, on voit des dizaines de personnes qui sont dans des cours d'immeubles ou d'usines et qui euh, en viennent aux mains avec les autorités.
0: Simon, le Covid-19 est parti, a priori, de Chine, de la ville de Wuhan, on s'en rappelle. Et c'est aussi le premier pays à avoir déclaré en avoir fini avec le virus. Et pourtant, depuis plusieurs semaines, l'épidémie repart à la hausse. Comment ça s'explique
1: Ça s'explique, je pense, d'abord par euh, la virulence d'Omicron et aussi par le fait que le zéro Covid, c'est une guerre toujours recommencée. Il n'y a pas de victoire qui tienne. Je pense que la politique sanitaire chinoise a plutôt bien fonctionné au départ, c'est-à-dire que face à un virus nouveau, inconnu, les Chinois ont décidé d'appliquer une politique extrêmement stricte à Wuhan, il y avait beaucoup de peur à l'époque et donc, dans un premier temps, ils ont réussi. C'est-à-dire qu'en quelques mois, après deux mois de confinement vraiment strict à Wuhan, le virus était sous contrôle et donc, ils ont pu ensuite rouvrir à partir d'avril 2020 à peu près. Et donc, à ce moment-là, la propagande effectivement s'est vantée d'avoir remporté la guerre du peuple contre le virus. Il faut le dire, à l'époque, alors qu'il y avait des foyers et en fait des vagues épidémiques très importantes dans le reste du monde, en Chine, on était relativement tranquille. Moi, jusqu'ici, je n'avais jamais vécu de confinement. Ça a plutôt bien fonctionné jusqu'à l'arrivée des variants les plus contagieux. Donc, ce qu'on voit, c'est que cette politique zéro Covid, aujourd'hui, elle paraît moins adaptée à une situation différente, c'est-à-dire un variant qui est à la fois moins mortel, moins dangereux et plus contagieux. Donc, en fait, on a l'impression que le rapport coût-bénéfice de cette politique, c'est inversé.
0: Et côté vaccination, on en est où en Chine
1: Alors la Chine est plutôt bien vaccinée. La population est vaccinée à près de 90 Le problème, c'est que ce sont surtout les actifs qui sont vaccinés. Et plus on avance dans les catégories d'âge et moins les gens sont vaccinés. Notamment, les plus de 80 ans ne sont vaccinés qu'à 50 avec deux doses et seulement 20 ont reçu leur troisième dose. Or, un autre problème, c'est que les vaccins chinois donc qui utilisent les principaux vaccins chinois, c'est Sinovac et Sinopharm, et ils utilisent la technologie plutôt traditionnelle, qui fonctionne assez bien, du virus inactivé. Le problème, c'est qu'ils sont un peu moins efficaces que les vaccins à ARN messager, ceux de Pfizer et de Moderna. Ces deux-là ne sont pas autorisés en Chine. Donc, les vaccins chinois, comme ils sont un peu moins efficaces pour avoir une bonne protection, la troisième dose, elle est vraiment très importante, notamment pour les personnes âgées. Donc, ça veut dire que parmi les plus de 80 ans, seulement 20% sont correctement protégés.
0: Et avec cette nouvelle flambée des cas, est-ce que les hôpitaux chinois tiennent le coup
1: Oui et non. C'est-à-dire que, en fait, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de cas graves à Shanghai. Du coup, le problème, c'est pas tant pour les gens qui ont le Covid à ce niveau-là, les hôpitaux ne sont pas débordés du tout, le problème, c'est plutôt pour tous les autres qui ont du mal à accéder aux hôpitaux. Et donc, en fait, il y a plus de cas en ce moment de décès par manque d'accès aux soins que de cas de mort du Covid.
0: Simon, la ville dans laquelle tu vis est donc soumise à un confinement très dur et un de ces aspects dont on a entendu parler, c'est que des enfants ont été séparés de leurs parents
1: Oui, alors ça fait partie de la politique vraiment extrême zéro Covid, c'est-à-dire que beaucoup de parents ou d'enfants positifs ont été séparés. C'est-à-dire que si un membre de la famille est positif, mais pas les autres, on va les confiner séparément. Ça a amené à des scènes assez choquantes. Il y a une dizaine de jours... Il euh, y a une vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux chinois, avec des enfants, dont certains vraiment euh, quasiment des nouveau-nés, qui étaient à, à cinq ou six dans des lits à barreaux de fer, avec très peu d'adultes pour s'occuper d'eux, certains avec la cou des couvertures sur la tête, euh, des Donc ça a vraiment beaucoup, beaucoup choqué un pays qui où les enfants, voilà, c'est vraiment euh, extrêmement important. Et comme on a la politique de l'enfant unique, les familles sont souvent habituées à avoir euh, les parents et les grands-parents qui s'occupent d'un seul enfant. Donc là, de voir des dizaines d'enfants avec euh, une ou deux aides-soignantes, ça a vraiment beaucoup choqué. Et du coup, après la sortie de ces vidéos et des plaintes en ligne, il y a eu un léger changement de politique, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé que au moins un centre d'isolement de Shanghai pouvait accueillir des familles entières et éventuellement aussi, si certains membres de la famille étaient positifs et d'autres pas, à leurs risques et périls en leur faisant signer une décharge. Donc ça montre vraiment à quel point en Chine, il y a vraiment cette obsession de ne pas être contaminé et en fait, je pense que les autorités ne se rendaient pas compte que pour les parents Évidemment que prendre le risque d'être positif, ce n'est rien par rapport à abandonner ses enfants à leur sort.
0: Et face à cette politique brutale, on a vu cette vidéo qui a fait le tour du monde où on entend des habitants de la ville hurler à leurs fenêtres. Est-ce que tu as assisté à ça, toi, de chez toi
1: Alors moi, je n'ai pas directement assisté à des scènes de personnes qui crient. Je ne pense pas que ce soit massif, mais... Comme je le disais, il y a quand même beaucoup de résidences de cas particuliers où il y a des problèmes d'approvisionnement. Et là, ce qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, oui, c'est soit des gens qui crient, soit aussi des gens qui essayent d'interpeller des officiels locaux. Moi, ce à quoi j'ai assisté, c'était en fait avant le confinement général de Shanghai. Nous, dans ma résidence, on avait été confinés une semaine à peu près plus tôt parce qu'il y avait beaucoup de cas dans le quartier. C'était l'époque en fait où Shanghai essayait une approche ciblée qui n'a pas trop fonctionné. En fait, on était censé d'abord être confiné 48 heures, puis au bout de 48 heures, on était toujours enfermé et on n'avait pas la moindre information. Et donc, j'ai vu les esprits s'échauffer et mes voisins sont venus aux mains avec les gardiens qui gardaient la porte et il y a eu des coups de poing échangés. Donc ça, c'était il y a un mois. Donc c'est pour ça que ça ne m'étonne pas du tout que les gens maintenant poussés à bout crient leur ras-le-bol depuis leur fenêtre, voire qu'il y ait des altercations qui se multiplient.
0: Mais c'est pas risqué pour les habitants de Shanghai, justement, comme ça, d'exprimer leur exaspération, que ce soit à leurs fenêtres ou sur les réseaux sociaux, avec le régime actuel
1: Bien sûr, c'est risqué, surtout si on le fait, je dirais, dans le dans le vrai monde. Ensuite, simplement crier de ses fenêtres, ça me paraît pas forcément être suffisant pour être envoyé en prison. Mais j'ai l'impression aussi qu'on voit beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, plus que d'habitude, et en fait, on a l'impression que ce qui se passe, c'est peut-être que les autorités centrales tolèrent un certain niveau de critique envers les autorités locales. Ça se produit assez régulièrement quand il y a des crises majeures. Et en fait, on peut s'attendre à un scénario similaire à ce qui s'est passé à Wuhan, c'est-à-dire que quelques responsables locaux soient punis pour leur mauvaise gestion de cette crise. En revanche, les critiques du gouvernement central, ça, ça mène tout de suite à des sanctions très fortes.
0: Et comment réagit le gouvernement justement face à cette colère des habitants confinés
1: Je pense que les autorités sont coincées en fait entre un objectif zéro Covid qui semble être absolu et puis la pression euh, de la logistique qui ne fonctionne pas et du coup de la frustration et de la colère des habitants qui monte. Donc ce qui s'est passé euh, ces derniers jours, c'est qu'ils ont commencé à amorcer un plan de déconfinement avec la libération de quelques milliers de résidences. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que dans les faits, cette libération elle est très conditionnelle. Ils sont libérés dans une ville fantôme puisqu'il n'y a aucun, ils peuvent aller nulle part, tout est fermé. Et donc on a l'impression que le but, c'était surtout de donner un peu d'espoir aux gens qui sont encore confinés. Quoi. Et cette
0: situation, elle peut durer jusqu'à quand comme ça
1: Aucune idée. Xi Jinping a réaffirmé lors d'une visite dans le Sud la priorité au zéro Covid. Ça veut dire que si le président souligne, c'est que c'est vraiment l'objectif ultime et qu'à ce stade, il n'y aura pas de déviation. Le problème, c'est que après les libérations qu'il y a eu dans des résidences ces derniers jours, on voit des nouveaux cas qui apparaissent. Le nombre de cas, il augmente toujours en ce moment à Shanghai. On n'est toujours pas arrivé à un vrai plateau. Donc, tant que l'objectif de Pékin sera le zéro Covid, on voit mal comment on pourrait être libéré rapidement. Donc peut-être qu'on peut, qu peut s'attendre à encore quelques semaines assez strictes et puis ensuite une libération progressive, mais avec des résidences qui seront à nouveau confinées à chaque fois qu'on aura des cas. Merci Simon. Merci.
0: Et si vous voulez continuer à suivre la situation politique et sanitaire en Chine, vous pouvez retrouver les articles de Simon Le Plâtre en vous abonnant sur notre site lemonde.fr.